0: Tuhan, hidup sehat sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan sehat, dari
1: berbagai penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan makan yang paling berperan penting walaupun bukan satu-satunya adalah waktu makan yang tetap karena meal timing ini dapat membuat Irama sirkadian tadi yang kita sudah lihat di gambar tadi Sinkron dengan jam biologis yang berada di organ-organ perifer kita Kapan pankreas akan menghasilkan insulin Kapan liver akan menghasilkan enzim tertentu Untuk pencernaan karbohidrat, protein atau lemak Itu yang disebut dengan jam biologis perifer Sehingga secara tidak langsung Waktu makan ini akan mempengaruhi terjadi Atau tidak terjadi dari penyakit Dan untuk mengontrol berat badan manusia Nah sekarang Bila waktu makan dianggap yang terbaik Pertanyaan berikutnya adalah mana yang terbaik Waktu makan 1, 2, atau 3 kali per hari Atau apakah prinsipnya hanya yang penting Less is better aja Penelitian-penelitian selanjutnya menyatakan bahwa Ada satu faktor lagi yang harus diperhitungkan Yaitu Lamanya atau panjangnya waktu tidak makan Atau yang disebut Di ilmu nutrisi sebagai the fasting period Atau sederhana, sederhananya adalah jarak antara jam makan. Itu disebut dengan fasting. Para ahli menyebutnya sebagai um, fasting atau puasa. Jadi yang disebut dengan puasa dalam ilmu nutrisi bukan puasa seperti yang kita ketahui yaitu tidak makan seharian. Tetapi tidak ngemil juga masuk dalam definisi puasa ini. Jadi definisi puasa adalah tidak memasukkan makanan atau kalori dalam bentuk apapun dalam rentang waktu spesifik tertentu. dan penelitian-penelitian ini justru menyimpulkan bahwa puasa, ya, tidak makan di antara waktu tertentu ini 6 sampai 8 jam sehari akan memberikan manfaat kesehatan yang lebih baik. Melalui mekanisme pembatasan uh, melalui pembatasan melalui mek, satu mekanisme tertentu yaitu mekanisme pembatasan kalori. Jadi puasa ini tidak makan di antara jam makan akan menyebabkan terjadinya pembatasan kalori yang tentu saja akan bermanfaat untuk mencegah terjadinya berbagai penyakit tidak menular, kencing manis, kanker, penyakit jantung, penyakit saraf, obes, mencegah obesitas, hipertensi, asma dan peradangan sendi. Madsen dan kawan-kawan tahun 2014, tahun 2014 dalam publikasi ilmiah mereka menunjukkan beberapa tipe diet seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di gambar ini. Di gambar ini ada beberapa tipe diet. Yang gambar-gambar lingkaran yang berwarna setengah lingkaran yang berwarna hitam itu dan yang biru itu menggambarkan circadian rhythm. Yang warna hitam menggambarkan malam hari, yang warna biru menggambarkan siang hari. Ada metode diet di mana orang kemudian makan 3 kali sehari. Dia makan 3 kali sehari, makan besar pagi, kemudian siang dan di malam hari setelah jam 18 malam dan kemudian ada makan kecil ya ditandai dengan lingkaran yang berwarna kuning makan kecil diantara antaranya nah tampaknya metode diet A ini adalah metode yang sebagian besar orang lakukan ya mungkin termasuk kita juga kemudian di metode yang B ada orang itu makan hanya di siang hari makan besar pagi siang dan malam tidak makan ketika sudah hari gelap Makan C adalah makan hanya dua kali per hari tetapi di siang dan kemudian menjelang malam. Metode D adalah makan tiga kali sehari tidak di waktu malam tetapi e, porsinya porsi yang kecil. Kemudian di, yang satu adalah makan di yang terakhir adalah e, fasting ya, atau tidak makan e, seharian. E, Madsen dan kawan-kawan sebenarnya tidak menyebutkan bahwa mana yang terbaik tidak. Tetapi mereka hanya menyebutkan tipe-tipe cara makan orang. Sehingga mereka mengatakan bahwa bisa saja untuk merestriksi kalori, mengatur kuantitas, mengatur jumlah, kita bisa kombinasi dari metode-metode makan ini. Misalnya pada hari Senin kita makan dengan metode A, tetapi kemudian besoknya kita pakai metode E, puasa seharian. Alternate, berganti-ganti, makan, puasa, makan, puasa, dan lain sebagainya. Begitu juga mungkin dengan metode-metode yang lain, seperti yang Bapak dan Ibu bisa lihat di tabel yang sederhana ini. Walaupun common diet atau diet yang biasa orang lakukan, setuju dengan saya yang saya sampaikan tadi bahwa kebanyakan adalah yang A, ya. Sehingga kita tidak tubuh tidak memiliki kesempatan untuk dalam tanda kutip beristirahat, ya. Khususnya saluran cerna kita. Nah, kita lihat grafik yang berikut ini. Ini menyebutkan apa sebenarnya yang terjadi ketika kita makan secara teratur dengan timing yang sama dibandingkan dengan makan tidak teratur. Pada gambar grafik yang berwarna biru itu adalah orang yang makan teratur Ketika dia makan pagi hari pada jam yang spesial, yang khusus Nutrisi di dalam darah, senyawa kimia di dalam darah itu pasti akan meningkat Karena baru masuk makanan Tapi kemudian beberapa jam tertentu ketika nutrisi-nutrisi ini mulai digunakan oleh sel Berpindah ke dalam sel Sehingga kadarnya di dalam darah akan turun perlahan-lahan Dan kemudian masuk pada tahap basal ya. Makan siang Nutrisi naik lagi, dan kemudian turun kembali pada tahap basal. Makan sore juga seperti itu. Kita lihat kalau seperti grafik yang berwarna biru, maka tidak ada masalah yang terjadi kepada kita manusia. Tetapi yang terjadi pada kebanyakan orang adalah grafik yang berwarna merah. Jam 6 sudah makan, nutrisi fitokimia naik di dalam darah, setelah mencapai waktu tertentu, akan turun, tetapi sayangnya belum turun pada tahap basal, kita sudah makan lagi. Entah makan biskuit, entah makan permen, entah makan kue, dan lain sebagainya. Sehingga nutrisi yang ada di dalam darah, yang kadarnya sudah seharusnya akan menuju ke tahap basal, kembali naik. Dan kembali naik melebihi dari kebutuhan orang biasanya. Sehingga naiknya akan melebihi puncak dari grafik yang pertama. Kemudian, belum lagi turun, kita sudah tambah dengan makanan yang lain. Dan ini menjadi kebiasaan makan kita sehari-hari. Kita makan tidak melihat waktu. Apapun yang terlihat, apapun yang dikasih, kita makan. Ini yang menjadi masalah besar kita. Manusia walaupun yang dimakan makanan yang sehat. Sehingga yang terjadi adalah grafik merah itu tidak nutrisi di dalam tubuh kita itu senyawa kimia dan lain sebagainya itu tidak pernah turun ke tahap basal, tetapi cenderung naik terus naik terus naik terus dan akhirnya menyebabkan satu kondisi yang disebut dengan hipertrigliseridemia atau hiperglisemia pasca makan. Ya. Gula atau gula darah atau lemak darah itu tinggi di dalam tubuh setel sesaat setelah kita selesai makan. Tidak harus menunggu 6 bulan, tetapi di saat kita selesai makan dengan pola makan yang tidak teratur seperti di yang digambarkan oleh grafik yang berwarna merah ini. Apa yang akan terjadi? Inilah yang terjadi. Ketika kita makan dalam jumlah besar, energi dihasilkan dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian kita tidak kita tergolong orang yang tidak suka berolahraga, sedentary lifestyle, maka akhirnya energi yang dihasilkan dalam jumlah yang sangat besar itu tidak digunakan oleh tubuh, tetapi justru akan ditimbun, menyebabkan ketidakseimbangan energi, dan akhirnya akan muncul radikal bebas dalam jumlah yang sangat berlebihan di luar dari kebutuhan manusia. Dan seperti yang kita ketahui, salah satu teori yang dianut sekarang ini bahwa radikal bebas adalah penyebab berkaitan erat dengan berbagai masalah penyakit tidak menular bahkan kanker di dalamnya termasuk proses penuaan dini yang terjadi di dalam kita ini akibat dari makan yang sangat besar kuantitas yang sangat besar karena frekuensi makan yang tidak teratur tidak ada timing, tidak ada waktu yang spesifik untuk kita makan di setiap hari dan inilah hasil yang akhirnya harus ditanggung oleh umat manusia dewasa ini dimana penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian yang tertinggi saat ini nah dari berbagai penelitian sebenarnya ditemukan bahwa ketika seseorang makan ada satu periode yang disebut periode pasca makan, posprandial dan kemudian menuju ke periode pasca serap, posabsorptif nah periode postprandial sampai posabsorptif inilah yang disebut sebagai jarak makan dan akan berlangsung sekitar ada ada penelitian yang menyebutkan 4 sampai 6 jam, tetapi penelitian yang saya tunjukkan di awal tadi 6 sampai 8 jam. Tetapi yang terjadi adalah manusia menghabiskan sebagian besar waktunya pada keadaan postprandial ini yang diduga sebagai keadaan yang proinflamasi dan prooksidatif yang berkontribusi terhadap perkembangan penyakit kronis seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, bahkan Penelitian berdasarkan data statistik di Barat Orang Barat itu bisa makan sampai 16 jam satu hari Fase postprandialnya sampai 16 jam per hari Itu artinya melewati jumlah 12 jam siang hari Karena memang makan sampai jam 9 atau jam 10 malam Dan ini juga mungkin menjadi pengalaman dari kita Sehingga akhirnya banyak sekali penyakit tidak menular yang berkembang di masyarakat Sebagai kesimpulan Prinsip keteraturan adalah turunan dari prinsip kuantitas, sebab ini menjadi salah satu metode untuk mengatur kecukupan makanan. Di dalam prinsip ini, kita telah belajar bahwa timing atau waktu makan yang tetap, terutama di siang hari, memberi manfaat yang terbaik bagi manusia. Setelah itu, kita dapat mengatur waktu untuk puasa di, an puasa di antara jam makan tersebut, sekitar 4 atau sampai 8 jam tergantung dari pilihan kita makan 2 atau 3 kali sehari, Dengan jumlah yang cukup untuk kebutuhan satu hari. Minggu depan kita akan belajar tentang prinsip yang keenam dari prinsip nutrisi komprehensif 7K yaitu prinsip keamanan. Dasar-dasar dari prinsip ini sebenarnya sangat terkait dengan prinsip kondisi dan keanekaragaman. Tetapi akan lebih spesifik karena kita membahas beberapa hal terkait makanan yang direkomendasikan dan tidak direkomendasikan. Terkait dengan faktor keamanan terhadap tubuh manusia. Semoga kita tetap sehat. Tuhan memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Hidup Sehat Pilihan Kita Terima kasih atas kebersamaan Anda
0: Istirahat yang cukup membuat wajah berat sejati hidup sehat Anugerah Tuhan hidup sehat sangat berharga Sepuluh hukum kesehatan hidup sehat